1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube desde Barcelona, España, hablándoles sobre tecnología, sobre innovación, en el lenguaje que todos entienden. Muy buenas noches, Murcia, después de tantos días juntos, ¿otra vez?
2: Buenas noches para ustedes. ¿De ¿Qué hora serán por allá en esas latitudes?
1: Cantan las 12 de la noche. Caramba, menos, bueno, ¿no?
2: tardísimo. Aquí, aquí apenas son las siete y media de la noche y bueno, ya estamos listos para para compartir con ustedes lo que está pasando en el mundo tecnológico.
1: Sí señor, hay muchas cosas para contar, así que les quiero recomendar empezando esta edición de La Nube, que no se pierdan, arroba la nube blue, nuestra cuenta en Twitter y nuestra cuenta en Instagram de Blue Radio, porque hay bastantes videos de todo lo que ha estado pasando en Barcelona. Quiero que me cuente Murcia, de pronto si ha tenido la oportunidad de echarle un ojito a, a las cosas de, del mobile, ¿qué le ha gustado, qué le ha impactado?
2: Eh, vi una vi un robot que hacía graficaciones que hacía escaneos eh, creo que era de nec tal vez un robot que hacía un escaneo corporal muy rápido y uh, llevaba una gráfica de un ser humano creo que hiciste incluso la prueba
1: esa era de zte ah, y sí, entonces de Zeta, correcto, que hacía sí. Sí, y, era, y sabe que me impresionó mucho que yo creo que es que nadie le ha echado ojito nadie se ha, ha detenido a mirar bien bien cuidadosamente el video cuando lo está escaneando a uno aparece el corazón latiendo y es impresionante
2: no la verdad yo le, le he dado bastantes vueltas a, a ese a esa máquina sobre todo primero porque me parece muy extraña, el, el cuerpo del robot es muy normal, lo invitamos a nuestros oyentes a que entren a Instagram eh, en arroba Blue Radio ahí lo pueden ver y la verdad es que es un el robot normal es un brazo de robot normal pero los puntos o los haces de luz que, que hacen el escaneo pues son una cosa muy extraña parecen como una flor rara no una pero pero es impresionante como se dibuja con tal precisión el cuerpo en la pantalla
1: es todo black mirror así tal cual se lo ve y es sí es impresionante, pues yo le quiero recomendar y le quiero contar que, que ha sido de lo, de, lo, bueno, de lo mucho que he visto lo que más me ha gustado y se lo voy a contar a usted porque sé que le va a gustar porque usted es fanático de los carros, fanático El primero, el camión autónomo de Mercedes Benz, no sé
2: si lo vio eh, No, no, ese no lo he visto
1: bueno, las fotos están en arroba la blue y también en el Instagram. No, creo, creo que en Instagram no está, pero sí en Twitter. No, ya mismo lo da... montamos en
2: Instagram para que lo tengan acceso también ahí directamente.
1: Se las estaré mandando a su celular y también le quiero decir a usted que le encantan los carros que vea el iNext. Este es el carro de BMW, el autónomo. No sabe, la cuquera de carro, no se alcanza a imaginar.
2: ¿Y esto de qué fabricante es o cómo es la cosa?
1: BMW, BMW, el iNext es de BMW y bueno, tenían exhibido su carro eléctrico, pero además también su carro autónomo, el iNext es el autónomo, pero además tiene, sabe que es muy distinta la concepción de diseño de ese carro, eh, si usted lo compara con cualquier otro carro, es, es porque Atrás Parece como un sofá, eh, no parece como
2: un carro, es, es bastante ese es, extraño. Ese es muy sí es raro. el es el propio carro autónomo en el que las personas se suben solo para sentarse y, su, y, y que los trasladen de un lado a otro, ¿no? Sí, es decir, que sí. todo el habitáculo en vez de estar lleno de sillas orientadas hacia adelante Lo que hace es que puede aprovechar todo el espacio Porque como no hay un conductor que tenga que estar detrás del volante
1: Este este tenía dos sillas adelante, pero la parte de atrás era muy espaciosa Y parecía un sofá tipo, échese un motoso aquí
2: qué, <risa> de, verdad,
1: de verdad, yo sé que le va a gustar También le voy a mandar las fotos ya en este instante Para que le eche un ojito y me diga más adelante si le gustó o no le gustó Y cuántos le encargo
2: pues básicamente, ayer ayer en Bogotá le cuento, no sé qué clima está haciendo en Barcelona, pero ayer en Bogotá al menos llovió lo que no está escrito. Y entonces hubo unos tacos por toda la ciudad. Eh, para andar dos calles o tres calles se demoró uno media hora, 40 minutos. Estos vehículos, pues no sé si resistan las calles, pero digamos, sí serían un alivio para los que tienen que soportar esas tantas horas en el trancón.
1: Sí, la verdad es que es una buena opción. Nos vamos con los titulares de lo más. Importante en materia de tecnología aquí en la nube.
0: En la nube, lo más importante del día.
1: Tommy Robinson, el fundador del movimiento xenófobo de la Liga de Defensa Inglesa, fue bloqueado permanentemente de Facebook e Instagram debido al lenguaje deshumanizante y discurso de odio organizado en contra de la comunidad musulmana que promulgaba en las redes sociales. A través de un comunicado, la compañía de Mark Zuckerberg argumentó que el contenido que promovía Robinson violaba las reglas de la comunidad. La decisión se da después de que Twitter y PayPal también le suspendieran sus cuentas.
2: Satya Nadella, gerente general de Microsoft, rechazó la petición del grupo de empleados que se resisten a la implementación de los HoloLens en las tareas del ejército estadounidense. El empresario argumentó a través de una entrevista con CNN que no finalizarán el contrato de 500 millones de dólares, pues su intención nunca ha sido ocultar la tecnología que podría asegurar la libertad en países democráticos.
1: Mary Hess, pediatra y madre estadounidense, denunció la existencia de videos que incitaban a los niños al suicidio en YouTube Kids. Según la denuncia en los videos que hacían referencia al reconocido videojuego de Nintendo Platoon, existían clips que hacían referencia a formas de autolesión. Un vocero de la plataforma confirmó que el contenido violaba las normas de la comunidad y que estos videos ya fueron eliminados.
2: Swatch Group demandó a Samsung ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York tras copiar sus diseños para los relojes inteligentes descargables. Según el fabricante suizo de relojes, Samsung copió algunas características de los modelos Longines, eh, Omega, Swatch y Tissot para implementarlos en sus relojes inteligentes. Swatch Group alega en la demanda competencia y prácticas comerciales desleales y solicitó más de 100 millones de dólares en daños. Pues resulta que ah, una noticia ha creado cierta alarma, Juanita oyentes, y tiene que ver con que una sonda que se envió en la década de los 70 al espacio, que quedó pues atrapada allá ¿no? a una distancia bastante considerable de la Tierra, empezó a experimentar bastantes problemas. Esta lanzada por la Unión Soviética eh, como les digo, más o menos en los años 70, se quedó varada y ahora, con el paso de los años, pues eh, los científicos prevén que caiga aquí en la Tierra y ustedes saben que así sean pe objetos pequeños a la velocidad con la que ingresan a la Tierra pues podrían caza, eh, causar bastante daño esta fue eh, sonda fue lanzada por un cohete SL 6A2 cuatro días después de que la sonda Venera 18 pues llegara al espacio cuándo se prevé que llegue pues es bastante es, es bastante incierto pero sí dicen que puede ser muy pronto eh, más o menos durante la actividad solar del próximo año. Dicen que pesa menos de 500 kilogramos, pero que sería, y instan a todas las autoridades espaciales del de mundo a que le sigan la trayectoria para que, en caso de que finalmente llegue a la Tierra, pues no cause unos daños considerables en la superficie.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Estás escuchando La Nublar en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
1: Murcia, le quiero contar una cosa que llamó muchísimo la atención y que el mismo creador dijo que si hubiera llevado un container lleno de tecnología no habría impactado tanto a los asistentes del mobile como el panal de abejas que ciertamente mostró y expuso. Todo el mundo estaba aglomerado viendo el panal de abejas y resulta que este hombre tenía un dispositivo que dentro del panal se encargaba de registrar exactamente los niveles de temperatura, los niveles de humedad y también si existía algún agente ajeno al panal que pudiera afectar a la reina. Esto en pro de preservar, por, ejemplo, por supuesto, la especie que usted sabe que ya en muchas partes del mundo existe una amplia preocupación por la escasez de abejas que hace parte fundamental fundamental de la vida de los seres humanos así la gente piense que solamente sirven para hacer miel no las abejas tienen un papel fundamental en en, en, en la naturaleza pero también en el desarrollo de los seres humanos pues así lo intenta preservar este hombre que de una compañía estadounidense decidió crear estos aparatos que además sirven para otras cosas pero que especialmente los estaba mostrando eh, en pleno funcionamiento con el panal de abejas, fue la sensación, no se alcanza a imaginar ver pues cómo las abejas interactuaban con el dispositivo también.
2: Pero una pregunta, eh, sé que, que cuando cuando dices que estaban produciendo miel, pues deben ser naturales, pero quiero solo confirmar, ¿no eran electrónicas, ni robóticas, ni no, cibernéticas?
1: No. No, 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 eran abejitas de verdad, porque estuvimos así con la nariz pegada al panal, eh, el panal obviamente estaba detrás de un vidrio y se veía cómo producían la miel, pero además el sensor a través de una aplicación podía de una u otra forma mandar la información de cómo estaba el ambiente dentro del panal. Además usted sabe que también muchos pesticidas, hay muchos agentes externos que pueden dañar las abejas, son muy delicadas y pues de esta forma se tiene un poco de más, más de control eh, para los apicultores para que sepan muy bien qué es lo que está pasando y emiten alertas cuando hay un cambio de temperatura o hay un cambio de humedad, entonces lo avisan al instante Link se llama la compañía que como le dije es estadounidense y ahí estaba el señor con su panal de abejas y un millón de personas alrededor porque obviamente en un evento tecnológico ver un panal de abejas es bastante llamativo.
2: Una, una cosa que, que me estoy tratando de imaginar y es, él pone los sensores en, en torno a la colmena o los eh, introduce dentro de ella.
1: Pues el que estaba allí estaba dentro de la colmena. Qué y cosa impresionante y es porque... Solamente uno.
2: Uno se imaginaría que las abejas eh, protegen su, su, su hogar y, y de ese modo entrar o penetrar con algún tipo de dispositivo debe ser una tarea muy difícil.
1: ¿Sabe que noté yo? Acercándonos un poco logramos ver, o, o bueno, acercándome un poco logré ver que las abejas tenían la parte de afuera del panal, pero había un rotico donde uno podía ver que más adentro habían hecho otro, digámoslo como subpanal, y ahí era que empezaban a producir mm. la miel, no en la capa externa. Mm. El aparato es del tamaño. Usted ha visto cuando pide comida una hamburguesa, por ejemplo, que le entregan un aparatico que le vibra. No sé cómo sí, se llama ese aparato.
2: Un localizador, un pager
1: Bueno, eso. Tal cual, eso tal cual lo que usted le dan para reclamar la hamburguesa que le timbre que le suene que le chilla eso igualitico es lo que meten en el panal ese es el sensor que le avisa a los apicultores si hay cualquier cambio dentro del panel de abejas y en teoría ayudaría a conservarlas
2: no eso está maravilloso porque digamos eh, esto de llevar tecnología antes antes digamos eh, se llevaban cámaras no en, en los eh, científicos los animalistas y tal ponían cámaras infrarrojas en ambientes muy hostiles para ver qué hacían y, y pues para ayudar por supuesto a los, a los animales más salvajes pero pues ahora meterle robots, eh, computadores, sensores pues la verdad es que puede mejorar muchísimo la experiencia y pues la manera en que los podamos cuidar
1: Mire, y si usted habla de impresionante y si usted de este tema de los robots le de verdad lo llegan a, a sorprender y, y lo ponen a alucinar ¿Usted se acuerda de la película en la que Hugh Jackman eh... Peleaba, pero no peleaba él Sino que él, él, él era Como el avatar de un robot ¿Se acuerda de esa película? No me acuerdo sí, Gigantes no sé. de Acero Correcto,
2: se llamó Sí 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 sé cuál Gigantes es la película, no no sé si es el nombre Pero sí sí sé cuál es
1: Que estoy casi segura que es Gigantes de Acero Pero vea eh, Murcia, haga de cuenta Lo que vimos aquí en el móvil eran unos robots más chiquitos, pero había un señor en la parte eh, de atrás del stand bailando, pues obviamente a la vista de todo el mundo, pero en la parte frontal pusieron una línea de cuatro robots pequeños sobre una mesa. Y al compás del movimiento del señor de atrás, los robots iban imi imitando, iban replicando exactamente los movimientos del señor. Entonces es un poco como la tecnología que vemos en las películas ya está presente en la cotidianidad. El video también está en nuestras redes sociales para que ustedes le echen un
2: ojito. ¿Sabe qué puede pasar con eso? Que si eh, este tipo de, de eh, tecnologías, digamos de robótica, digamos en tareas muy repetitivas como en factorías, en fábricas, en cadenas de producción, pues imagínese una sola persona eh, haciendo esa coreografía con robots, lo hace una sola vez y mil robots lo, lo repiten mil veces.
1: sí 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 es impresionante los invito a que vean las redes de blue radio ahí está todo ahora se lo mando para que se dé cuenta de lo que le estoy hablando murcia es muy muy impresionante
0: arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: a esta hora nos acompaña Fabián Andrés Hernández, él es el responsable de Movistar para Colombia y nos va a contar un poquito los anuncios que Telefónica hizo hoy aquí en el marco del Mobile World Congress porque quieren acercarse más a la gente, si no estoy mal, eso a través de redes sociales, a través de canales digitales, bienvenido a la nube.
0: Bueno, muchas gracias, en realidad hicimos tres anuncios importantes, el primero es de verdad acercarnos más a la gente a través de los datos, estamos lanzando este año, vamos a lanzar nuestra plataforma de inteligencia artificial que se llama Aura que va para todos los usuarios de cómo se usan los datos y convertirlos en conocimiento en favor de los usuarios por su bienestar, para atenderlos mejor, para que los usuarios sepan a través de distintos mecanismos cómo está su factura, cómo se puede le quedan los planes a sus datos cuál es el mejor plano recomendador de planes con los cuales ellos se puedan sentir de, con un mejor servicio. Entonces, estamos trabajando en esto para lanzar Aura, que es el nombre de la plataforma que tiene el grupo telefónica de inteligencia artificial para nuestros usuarios.
1: Eso con Aura, pero traduzcámoslo con un ejemplo sencillo. O sea, si un usuario quiere usar Aura, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que preguntarle? ¿Cómo le va a contestar? ¿Qué tipo de preguntas le puede hacer para que la gente nos entienda un poco más?
0: Bueno, un usuario le puede hacer las preguntas que siempre suele tener a, del servicio, le puede preguntar eh, Aura, eh, ¿cómo está mi factura? ¿Cuándo debo pagar mi factura? ¿Cuántos megas me quedan de mi, de mi plan de, de datos? Eh, si quiero comprar un móvil, ¿cuál es el mejor móvil que me recomendaría? Eh, bueno, toda una serie de elementos donde queda el centro de experiencia más cercano si quiere ir un centro de experiencia todos los elementos de la relación del día a día de todos los usuarios eh, puestos a, a, a disposición a través de la inteligencia artificial o bien sea cualquier de, de las plataformas apps que nosotros tenemos para todos nuestros clientes
1: bueno Fabián el segundo anuncio
0: segundo anuncio fibra nosotros hemos hecho una apuesta muy grande en Colombia por la fibra óptica la fibra óptica sin duda alguna es una tecnología que cambia la experiencia en los hogares eh, a través de, de una red que es mucho más robusta en cuanto a conectividad, es una red simétrica en velocidad, lo mismo que va vuelve y, y obviamente con prestaciones altas, por ejemplo, para las personas que son eh, altos consumidores de video, para las personas que son gamers, eh, que necesitan una latencia muy baja en su red, esta es una red que llega hasta velocidades casi de, de 100 megas o más si se si se quiere eh, estamos desplegando este año 400 mil hogares para cerrar el año con cerca de eh, 900 mil hogares pasados con, con fibra y obviamente empezar a conectarlos todos en 16 ciudades
1: ¿Esto le queda bien al bolsillo de cualquier usuario en Colombia o tiene de pronto un costo adicional tener esa baja latencia y tener esas posibilidades?
0: Bueno, lo que, lo que nosotros estamos buscando es la mejor oferta para nuestros clientes, obviamente hay velocidades de entrada de 20 megas, 40, 50, 100, eh, dependiendo, todos los sabores dependiendo las necesidades de los clientes.
1: ¿Y el tercer y último anuncio cuál será?
0: Bueno, el tercer y último anuncio eh, tiene que ver con lo que nosotros estamos trabajando eh, para, para nuestros, nuestros usuarios que van a tener esta plataforma de fibra óptica, eh, deberían tener contenido también por una plataforma idónea para esto y es... Y IPTV es Internet sobre el protocolo de Internet que, que adicionalmente a tener lo que, lo que puede tener cualquier plataforma de IPTV eh, nuestra oferta va acompañada de una plataforma de contenido bien importante el contenido bien importante consideramos por dos razones lo primero, eh, por la parte que tenemos de series nosotros tenemos no solamente una gran alianza con Netflix sino que adicionalmente tenemos un canal específico de series que se llama Movistar Series, donde producimos series en español eh, producidas tanto aquí en España como en Latinoamérica y que estamos lanzando más o menos una serie cada un mes, cada dos meses una, una serie y adicionalmente tenemos otra para la gente que, que está en el mundo de los juegos electrónicos los eSports, tenemos nosotros un canal específico de juegos electrónicos donde pueden ver las últimas tendencias, qué pasa, competencias de, de FIFA, de League of Legends de toda esta serie de juegos que hoy por hoy eh, los gamers es toda una dinámica que se profesionalizó, de hecho.
1: Ustedes especialmente están muy unidos con esto de los eSports, con toda esta liga de jugadores que ya se está eh, conformando, se está organizando en Colombia y que esperemos la profesionalicen. ¿Por qué? ¿Qué vieron en, es, en ese grupo de personas tan especial o qué se proyectan en unos años al lado de estos jugadores?
0: Bueno, yo creo que nosotros tenemos que reconocer una situación y es que es una actividad que se profe profesionalizó. Entonces, si una actividad se profesionaliza, yo creo que es importante como dinámica social, como manifestación de la digitalización de la sociedad, pues estar acompañando esta, este movimiento, esta, esta tendencia. Lo otro es que es una manifestación de la creatividad y de la innovación del talento local. Eh, jugadores nuestros de Colombia juegan en equipos internacionales eh, y son equipos que tienen la misma eh, composición, estructura de apoyo como cualquier otro equipo de cualquier deporte físico. Los juegos electrónicos requieren también de una preparación física pero adicionalmente requiere de un trabajo de estrategia, de un trabajo de innovación de un trabajo que, que bueno que, que, que hace que nosotros tengamos que estar ocupados y vivir eh, esta tendencia, de hecho pues tenemos un contenido que es 24 horas, 7 días a la semana eh, de juegos que reúnen como League of Legends, que reúnen cerca de 100 millones de personas, Eso es porque algo está pasando
1: Bueno, vamos a hablar de los eSports más adelante porque hay mucha tela por cortar gracias Fabián por estar con nosotros
0: A ustedes muchas gracias.
1: Ahí está, más información Información y más anuncios desde el Mobile World Congress aquí en Barcelona.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Pues estamos, seguimos aquí en la nube desde dos lugares del mundo bastante distantes, desde Bogotá, Colombia, el headquarter de Blue Radio y la nube, y desde Barcelona, en España, en Cataluña. Bueno, por allá lejos en Europa, ¿no? Eh, donde, donde en este momento está Juanita Kremer. Mire, Juanita, le quiero contar una cosa que está estremeciendo al mundo, eh, bueno, a México sobre todo, pero después al mundo, y nos imprime una reflexión que hay que hacer muy profundamente. Resulta que había una, había una señora que se hacía llamar la doctora YouTube. ¿Sí ha escuchado Ajá. alguna cosa sobre el tema?
1: No, ni idea.
2: Venga, le cuento. Mira, imagínese que se hacía pasar como coach de autoayuda para a las personas que entraban a la red social porque eran víctimas de ciberbullying no entonces ella tenía su canal y era youtuber y entonces lo que hacía era dar consejos emocionales y a la final con pues con unos discursos muy poderosos la alias Hortensia N así se ha identificado alias la doctora pues creaba vínculos emocionales con sus víctimas el caso por el que fue atrapada por la justicia es que una joven de 18 años la contactó por su canal de youtube y le dice doctora Hortensia mire me están... Pusieron un video mío, eh, pues muy sensible en internet y, y estoy mal, psicológicamente afectada y tal. La doctora era originalmente de Puebla y la niña, eh, bueno, no sé, ya no tan niña, 18 años, la mujer eh, vivía en Playa del Carmen, ¿no? En Quintana Roo. Entonces la doctora dice, ah, la voy a enganchar. Se va para Playa del Carmen, arrienda una habitación y contacta ya físicamente a, a esta persona, a esta mujer, y lo que hace es eh, prostituirla. Lo que significa o lo que nos debe dejar de conciencia a todos los usuarios de Internet es que eh, no debemos dudar de todos los contenidos, inclusive es que cuando uno entra, bueno, ya el canal no está disponible, pero cuando los videos que hemos logrado recopilar, que les vamos a poner en blueradio.com, la, la verdad es que la señora generaba bastante convencimiento sobre sus... Sobre sus eh, no sé, técnicas para evitar el ciberbullying pero que luego repercutiera contactándolas y llevándolas pues a, a delitos de tipo sexual la verdad es que eh, al igual que muchas doctrinas en el mundo y políticas y a veces deportes eh, influir psicológicamente en personas vulnerables es bastante fácil y ojalá eh, evitemos que sea la tecnología la que nos sirva como canal para ello
1: Murcia, terrible lo de esa doctora de YouTube, pero la gente sí sigue comiendo cuento en redes, ¿no? ¿Qué impresión?
2: ¿Sabes qué pasa? Que lo cogen a uno en un momento débil porque si, si por ejemplo yo estoy corto de billete y entro a internet y busco cómo ganar dinero y, va y, me, y, y encuentro una publicidad de esos tipos que estafan pues es, estoy más expuesto que en cualquier momento
1: Hacen falta más campañas de concientización y de educación a las personas para que no caigan en este tipo de trampas. Porque de verdad, hoy en día no hay derecho que la gente siga cayendo en este tipo de artimañas, Y ya la todo en redes
2: sociales. Exacto, eso que dices es muy cierto. Ya la gente no cree en las llamadas telefónicas. La llamada millonaria, por ejemplo, ya pasó. Ya ah, no le creemos sí. a eso. Pero como la gente ya sabe que no caen en, en las llamadas, ahora cae en Internet, lo cual es mucho peor.
1: Tiene usted toda la razón. Bueno, nos vamos, nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Chao, chao.
0: ¿Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa?